0: Utcafront A Q építészeti műsora. Gondoljanak a Müncheni Olimpiai Stadion nézőterét fedő, feszített vászon szerkezetre. No, ennek a megoldásnak részint a születéséről, részint saját élményeiről beszél Szilveszter Építészet történet Kelecsényi Krisztóftól, aki a Párizsi Nagyáruházról, illetve arról a szörnyű tűzesetről mesél, ami éppen 120 évvel ezelőtt, 1903. augusztus 24-én éjszaka történt. Utca Mustra, Torma Tamással járjuk be a budai Kecske utca első részét. Egy szecesziós villa az ajtós időre és a Stefánia sarkán, vagyis a Vénusz villa mesél a múltról Szuhai Barbara tolmácsolásában. Ondrási út 83-85 Kauzer József Neo palotája, aminek tetőszerkezete kapott lángra 2015-ben, s a tűz a felső szinteket eleméztette. Ám most készen van, és nem akármilyen műemléki helyreállítás, valamint kortás belső dizájn találkozása jött létre, Varó és Virág Gergely építészek által. Budapest egyik legregényesebb villamos vonala volt a hajdan erdőket, pusztasságokat is átszelő 51-es a Nagyváradtér és Pesszen Imre között. Erre emlékezünk Kozár Alexander segítségével. Városi tükör időutazásban volt részünk múlt héten Szilveszter Ádámmal, aki elvitt minket Bengáziba, ahol, ha hiszik, hanem a 70-es években Szilveszter Rádám és építész csapata a repülőteret tervezte, arra kapott megbízást egy nagyon kalandos úton, ezt mesélte el Ádám, a két, most a vonalban Szerbusz. Szerbusz Mikor is volt az, 70, 70,
1: 77-78-ban,
0: 78. 77, és majdnem ebben egy időben volt egy nagyon... Hasonlóan izgalmas megbízásod, megbízásodok, azt nem tudom, hogy közös volt ez a munka, amikor különleges, ilyen feszített felületeket tanulmányoztál, amelyekkel nagy fesztávolságon lehet tereket befedni. Ez hogy is volt?
1: Hát ez úgy kezdődött, hogy, hogy a magyar termálvíz hasznosításra egy óriási nagy projekt elejéig sok pénzt az ensz UNDP projekt volt ez, Magyarország.
0: Hú, hát igen, mert és rengeteg és víz van Magyarország alatt. Igen, és,
1: és, és 35 méterenként egy fokkal emelkedik a hőmérséklet.
2: Igen, igen.
1: Na most itt nyilvánvaló volt, hogy, hogy ezt Magyarország okosan használhatja föl, akkor, ha nem csak az energetikai felhasználásra gondol, hanem mind arra, ami, ami a, a a vizek gyógyvízek voltával függ össze, tehát a balneológia, a gyógyítás, és sport és szabadidő. Mhm. Uh-huh. Most ezt a projektet kezelte az akkori évém.
0: Építési és városfejlesztési minisztérium, minisztérium Gyengébe kedvé, mert akkor még volt a szakmának minisztériuma.
1: Volt, ne is ráadásul egy, egy olyan titkár volt, dr. Szabó János Egyetemi tanár, aki, aki azt is tudta, hogy, hogy ilyenkor nagy tereket kell lefedni, és ennek a szerkesztése a világszerte most már progresszív módon halad előre, és ennek van egy nagyon izgalmas, azt kell mondani, zarándok helye, ez pedig Stuttgartban a a Könnyű Felület Szerkeszettek intézett egy egy értelmi tanszék, ami Frey Otto vezet. Annál is inkább kell kell tudni erről, mert a Müncheni Olimpia ennek a szerkesztésnek és építésnek a szellemében született, és hát az egész világnak megmutatták azt, azt a lehetőséget, amivel eddig nem a
0: lenni. Á, tehát akkor most mondom a hallgatónak, hogyha ha rá a, a müncheni olimpiai stadionra, akkor a nézőtér felett fek, láthatók feszített felületek azok az Otto Freik által tervezett különleges
1: fedések. Aha. Na most ez, ez, egy, ez egy, egy nagyon tudatos kutató munka eredménye volt, hogy ideje jöttek, És ennek, ennek a, a mélye az volt, hogy ez, ez az ember, aki, aki egyetemisre korábban még nem tudta, hogy mivel fog foglalkozni, végül is első munkahelyül a Strómayer nevű cirkusától szabó cégre Kicsit a hajlamai szerint volt, egy boroszó boldog volt, hogy bele látott, és akkor rájött, hogy vannak, vannak olyan technikák, amik rendkül könnyű és, és, és finom szerkezeteket tudnak alkalmazni, kis van, és tulajdonképpen az, hogy, hogy, hogy a gravitációs erőtérben nem nyomott szerkezetek ezek, hanem ha ügyesek az ember, akkor húzott. Magyarul, hogyha valamit magasra emelsz, és onnan, onnan engeded lefelejt, akkor ezt mindenképpen húzott alakot fog fölvenni.
0: És ez jobb?
1: A... Hát óriási elején, mert ugye, ugye a, a, a húzás az egy, az egy olyan szintex igénybevétel, amivel nem járul más. Ebből szemben az összes ahol a hajlítás van, mindig megjelenik a húzás, és a, a nyomás. Ott ott a sétapászára, ha rátenyekedünk, akkor az kigörbül, meggörbül, igen, és igen. nagyon könnyen eltörik. Tehát bizonyos szerkezeti vastagságot, tehát anyagot kell használni ahhoz, hogy ez a veszély ne álljon fönn. Míg a húzásnál hát lettesen vékony uh-huh. kábelszerketekkel tudnak hidakat.
0: Igen, igen. Tehát ez a tehát ennek a, a hidépítésben szerkezet. már
1: van, hogy van, Na most ő azt is tudta, hogy a, a természet az, az nagyon okos, és volt egy 18., századi matematikus-fizikus, Marco Roberto Castiglian, Castigliano, aki azt a, a hipotétis állította föl, hogy ezek a formák, amik létrejönnek az, az a természet által, ezekben az az okosság olvasható ki, hogy, hogy mindig keresik a energia energiállapotot, és, és a legkisebb az anyagmennyiséget, ami szükséges ahhoz, hogy létrejön egy bizonyos forma, aminek azon. Ami Na most azt is tudta, hogy hogy, hogy, hogy vannak olyan felületek, melyiket kutatta, mint például a szappanhab, a szappanbuborék, szappan ugye, vagy, vagy akár akár bármilyen olyan vékony membrán, amiket megismerünk. ismerünk, vagy a tojáshéj maga. Tehát abban van anyag, uh-huh. és, és mégis és az is nagyon fontos tudni, hogy hogy ezekhez a szerkezetekhez a kívánt alakzatot mindig az optimális forma jelenti. Tehát itt a forma az érdekes. Tehát amit említettél, hogy a stadion például Münchenben ez egy olyan, mint tényleg egy-egy alpesi volna, tehát magaslatok, hajlatok. Igen. Ezeknek a lényeg az, hogy a felületek pontjain azonos a fesőség állapot. Na most azt kell tudni, hogy persze az a, a valóságban mindig-mindig van a torzító külső hatásra, például a szél meg a földrengés, amikor nem a gravitáció, nem a földkörépontja felé mutatnak, ezek, hanem a vízszintesek. Igen. Na most ezek a könyőszereknek ezeket a mozgásokat föl tudják venni, mert minden állapotnak megvan a legoptimálisabb formációja, és ezeket le lehet követni. Hát egy stadion az olyan hatalmas méretű, hogy egy-két méter mozgás nem biztos. Hát egy fellőkar is egyszerűen a szél hatására két-három méter kileg. Igen. Na most elmentünk el az emberhez, az, aki nagyon szívesen fogadott minket, megnéztük minket, hát többen ez van. Mert ugye nem csak a stadion érdekes, hanem ugye van egy, egy spor, tornacsarnok, mindenféle fajta játéksportlónak és tornára, és, és mellette van az úszoda, amit hát mi nagyon szerettünk, mert gyönyörű színes évéfelvételket mutattak, Mark Spitz 9 az érvet úszott, és hát ez már nem egy egyszerű dolog, mert itt ugye ezek a nagy mozgásokat végző és mindig optimalt kereső formák végül is egy üveg homnogzattal kell csatlakozzanak. Hát nem akar üszelni, hogy ez is megvan van oldva. A németek azok, pláne a Stuttgartiak, a baden a Schwabok, azok, azok a Mercedes gyártják, és nagyon minden Schwabnak vagy egy természetű itt a technikai iránt. Na hát oda elmentünk, és, és azt tudtuk meg, hogy még az a München, ami tényleg a világ előtt egy parád és bemutatkozás volt, és a progressive csúcson volt, azt nagyon komolyan vették, és, 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 és több statikus tanszék dolgozott rajta, hogy, ezek, hogy fognak működni, vagy kezd tervezni, hogy kell ménetezni. Sőt, ráadásul az ove Európ Angliából is csatlakozott hozzá, és hát itt tényleg teljes siker volt. Uh-huh. Majd. Annyit kell tudni, hogy az, hogy átlátszó legyen a, és színes tévé legyen, ahhoz még kellett az én iparnak egy olyan csodája, hogy az a belső hőszigetelő réteg, ami ezzel az esővédő nagyon-nagy mozgásokat végrehajtó legfelső réteg alatt van, az a hőszgyárt által csinált mikrohullámú, tehát átlátszó rétegekből, tehát Aha. hőszigetelően is tudta. Ez persze ez megbarnult, mert mert ez ezt ez nem bírta a ezt amit átengedett az fölött, ez a plexi ügy. De hát az is alóta is működik, csak nem a szép, szép a felsőtel. Beteg... Na most az, ez, ez a dolog ez azért volt érdekes, mert elmondta nekünk ez a kiváló szimpatikus ember, hogy, hogy ők most egy-a modelleket építenek. Azt ők meg megtanulták, mert Lozanban volt egy világjártás, ahol ők a német papilont tervezték, és akkor volt egy olyan felbújzulás, hogy a, 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 a nagy Németország kontúrjára építenek egy egy, egy, egy lefedést, egyre sátrat. Igen. És, és az is remekül működött. És ahhoz ők kitaláltak egy olyan modellezési formát, ahhoz találtak egy textil anyagot, aminek mindkét irányban, az egymás a meleges irányban, és a, a, a megnyúlása azonos erőre azonos. Uh-huh. Na most ők Kik, meg, megrajzolják azokat a, kontok, a pontokat, ahol na, na, ő, ők jó érzékel függeszteni tudják, mert az az megengedő hogy oszlop legyen benne, különböző, bárhol, és utána kezdik keresni, mert kezdik ugye lefelé húzni azokat ezt az, 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 az anyagot, és eleinte még egy négyzethálot is rajzoltak, hogy lássák, hogy rombuszát torzul-e, vagy nem, akármelyik irányban, de most már behújt szemmel, ha simogatják, tudják, hogy hol van túlfeszés, majd egy domborulat kereszteni. Uh-huh. Na most ez olyan pontosan megközelíti a végső formát, hogy a konfekcionás bármilyen módon történik, nem tudja az ipari pontoságban ez, ez ettől jobb lenni. Tehát, tehát egy, 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 egy varázslat, amit az, ezt tudnak csinálni. Hát ezt mi megnéztük, és, és, és azt kell mondjam, hogy, hogy a, a Bengázi utána egy egészen új tervezési felelősség és feladat. Birtokába kerültünk, és, és, és bátor, bátor tették, és hogy ebbe sikeresen átmentünk helyet. Ezután megjött egy, egy másik olyan indíték, ami, amit azt mondom, hogy ezt nem lehet kihagyni, ezt ismerni kell, és akkor szerencsémre pont 78-ba érkezett megbízás, oda jött egy két helyről. Egy 20 kellett tervezni a Kőirút számban, az Okis sportelepén, amit akkor Budapesti Spartakosznak hívtak, és én ott, ott mindenképpen gondoltam arra, hogy amit én most tanultam, abból van, amit meg kell.
0: Hát akkor alasítan. én azt ajánlom, Ádám, hogy akkor jövő héten avasd be minket annak a építésnek a titkaiba, ahol felhasználtad Igen. már ezt a különleges fedési technológiát, amit megnéztetek Németországban, és akkor erre térjünk akkor vissza egy hét múlva.
1: Jó, szívesen, mert nagy nagy. nagy, nagy Köszönöm szépen, szerbusz. Szerbusz.
0: Budapesti séta. A Párizsi Nagyár története következik, de nem ám az, amit mindenki ismer a nagy Andrási úton, hanem annak az elődjéről fog beszélni nekünk Keleti Szynyi Kristóf építészet aki itt van a vonalban. Szia! Mert hát egy borzasztó tragédia fűződik ahhoz az igazi eredeti párizsi nagy áruházhoz, amit a Goldberger testvérek létesítettek, és hát nagyon híres volt, egyrészt azért, mert borzasztó gazdag volt az árukínálata, másrészt pedig ott viszonylag olcsón vásárolhattak még a kevésbé jómódú emberek is, Hol is volt ez, Krisztóf? Ez az épület eredetileg?
3: Hát kérlek szépen, ez a mai Rákóczi út 38-as számú háza, uh-huh. amin mellett aki ott közlekedik, elmegy. Ugye az akkori kerepesi úton, ugye ez a 38-as szám, ez lényegében a Blahalújzat térnek ad már éjszakról egy lezárást, tehát a térről ez az épület. Hú, mindig bajban vagyok, azt hiszem, a nyár utcának van a sarkán. És ugye hát
0: hát a ott a Brokus kórházzal szemben.
3: Igen, igen, egész pontosan. És ez az épület 1897-ben, 6-7 folyamán épült föl, és a Goldbergerék kivették 15 évre, ezt lehet tudni, a tulajdoni rapról be van jegyezve, jegye, tehát 1913-ig, ha jól számolok, kivették ennek ugye az alsó két szintjét, hogy létre hozzák itt ezt a hatalmas új, új és modernnek számító áruházat. Ugye ez egy kétszintes áruház volt, sőt hát ugye a pince raktárakkal együtt ugye háromszintes. Ugye még van néhány ilyen épület a városban, ahol ugye az első emelet, gyakorlatilag ugye egy félemelet, az is az üzletekhez tartozik, ugye a, ez a századforduló környékén volt ilyen tendencia, hogy a klotilt falották, és ugye tipikusan ilyenek látjuk, hogy ugye az alsó két szint, a földszint, meg ez a ugye úgynevezett mezzanin. Ez a, ez, ez, ezek azok, amik ugye üzlethelyiség működnek, és hát ez volt az az időszak, amikor tulajdonképpen a, a budapesti kereskedelem az oda jutott, hogy Ugye elkezdtek meg növekedni a boltoknak a területe, ugye a forgalma, kiemelkedett ugye néhány üzlet, ami akkorává nőtte ki magát, úgyhogy kezdték kinőni ezeknek a, a meglévő e, üzletnek, boltoknak és tereknek gyakorlatilag a, a, a kereteit. Uh-huh. E, és nagyon érdekes, hogy ugye ekkoriban azért már e, ugye épülgettek önálló báruház épületek is, tehát egy-kettő a Váci utcában. E, itt viszont ugye a nagy alapterület miatt elég volt az két fent, és hát fölül pedig a, a bérlakások voltak, ugye a háznak a, a tulajdonosa, a szénási család volt az, aki meg ezeket kiadta. És ugye 1900... De goldberg
0: is itt laktak, nem? Vagy, vagy csak az egyik testvér? Uh, Lehetséges,
3: ezzel most megfogtál, szerintem mind nem laktak itt. Lehet, hogy még, még valaki itt a házban bérelt is lakást, hiszen azért nyilván az üdlethez közelez kévenfekző lehetett, és Ö, tulajdonképpen ö, ugye így telt el hat év az 1897-es megnyitástól ö, addig, amíg ugye kiüt ez a tűzvész. Ez,
4: ez a barzasztó Valami
3: elektromos zárlat okozta, ugye ruhák voltak, ugye ezek az áruházak azért elég zsúfoltak is voltak. Ö, az árut ugye a helyben ö, raktározták, és hát nagyon gyorsan ö, kiütött ez a tűzvész.
0: Állítólag és a a belső, a Klauzár kirakat megvilágító lámpája, amely köré rengeteg gyúlékony gyolcsanyag volt kiállítva, annak a zárlata okozta a korabeli tűzoltók leírása szerint, mert azt olvastam.
3: Na, no, hát igen, szóval i- ilyen, ilyen, ilyen veszélyek leselkedtek azért ezekre, és nagyon egyébként én, én több korabeli épületre is foglalkoztam, ahol volt áruház, és amúgy a tűzoltóságnak akkoriban már, tehát volt, ők, ők tudták, hogy ezek tűzveszélyes üzemek, és elő is írtak bizonyos szabályokat, hogy, hogy minek hogy kell működnie, ki kell rakni vészjelzőket, menekülési irány, tehát ez nem annyira új dolog, ez nem volt idegen a kortól sem, és egyébként a baj nem is az áruház házban keletkezett igazán, hanem ha ugye, ugye az áruház elfoglalta még a belső udvart is, ugye az is be volt építve az alsó két szinten, de hanem hát, hogy ezek az auréasi lángok gyakorlatilag a fölötte lévő ja, emeletekre a ugye átterjedtek a lakásokra, és ugye a lakók pedig hát, csapdába estek, hiszen fölött alattuk ugye égett az áruház, és nem tudtak lejutni, úgyhogy 14-en haltak meg ebben a tűzvészben akkor, és egyébként ez volt az első, ha már ilyen tűzoltós dolgoknál tartottunk. Ez volt az első ö, olyan ö, budapesti tűzvész, ahol ugye ezt a, a menekítő ponyvát használták, Tehát ugye, amiben nagyon magasról bele lehet ugrani a, a, a menekülőnek. Ugye ezek Igen. a kifeszített ponyvák, amit megtartanak jó páran, és itt ez volt az első olyan eset, ahol ezt használták. Hát ugye itt is valaki kiugrott, valaki kimert ugrani, valaki nem, és hát ugye vannak is képek egyébként, fotók egyrészt a leégett házról, másrészt a lakásokról, a negyedik emelet lakásokra, amikor a legmagasabban voltak, hogy még ott is minden tiszta füst és rom volt. Tehát lényegében a, a ház kiégett. De ennek ellenére maga a ház megmaradt, megvan a mai napig. Tehát oh. kicsit ugye átépítették az alsó részét, de meg, meg 56 után akkor nagyon megsérült a homlokzat, úgyhogy az kicsit egyszerűbb, de egy sárgára festett házként ez a mai napig ott áll oh, a, a, a halóizatéren.
0: Akkor ez az egykori Párizsi Nagyárúház épület az, hittem, hogy ez annyira megrongálódott a tűzvész után, hogy lebontották, de ezek szerint azt látjuk még, ahol működött a Goldbergerék első nagy így van,
3: áruháza. Így van, így van, és ugye aztán ez a tűzvész is katalizálja azt végül is, hogy akkor egy nagyon új és nagyon modern és nagyon ambiciózus építészeti vállalkozásként ugye megépül a, a, az Andrássy úti Párizsi nagy áruháznak az épülete, ugye, amit aztán később egy a, a másik másik dualizmus kor, korabeli eh, akkor indult vállalkozásként, ugye a divat a, a tóda vesz, a vesz aztán birtokba, ugye az is a Rákóczi útról indul, csak egy kicsit eh, odébről a keleti pályádvar felé eső részről. Szóval így fűződnek össze aztán a, aztán a szálak.
0: Nagyon érdekes volt feleleveníteni, én még annyit olvastam ebben a tűzoltóságról szóló kis történetben, hogy éppen a párizsi nagyaruhász tűzvész váltotta ki aztán azt, hogy a tűzoltók igen komoly szabályokat kezdtek előírni az elektronikus berendezések használatával kapcsolatban, mert hogy ugye ez a lámpa okozta tűz arra hívta fel a figyelmet, hogy, hogy akkor itt különböző szabályokat kell rögzíteni, hogy mit szabad és mit nem, hogy kell bekötni, hogy nem szabad, és hogy milyen biztonsági berendezéseket kell majd elhelyezni. Tehát ez tanulságú szolgált akkor. Mikor volt? 903?
3: Hát ez akkor azért újdonságnak volt. Igen, mondható. nagyon.
0: Kelecsényi Tóf építészetörténész. Nagyon szépen köszönöm, szervusz! Köszönöm, Utcafront. A ház, ami mesélni fog, illetve Szuhai Barbara fogja elmondani a Mesélőházak blog szerzője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Hogy mit is mesél ez a ház? Ajtósi dűrel sor ö... Stefánia. Stefánia Sarok ez nekünk, nekem mindig az a rémisztő, csúnya, zöld üvegépület, ami eszembe jut róla, ami ott rögtön a sarkol a állt. Ez így van. Mert ez volt a, a, az iraki nagykövetség. Líbia. Vá, a líbiai nagykövetség, a tábornok ugye ide is lepöttyentette a maga kis rettenetes, csapatát. Én, 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 én mondjuk
2: barnának láttam az üveget, de édes, mint egy volt, barn. csak ilyen fém részek törtöttek össze, Aha. és ahogy megette a... Szóval egy Oxidál
0: ilyen a kiderült, hogy ez egy, ez egy imaháza volt az a követség dolgozóinak.
2: Hát egy szecessziós villa elé könyör. Egy
0: György villa elé épített. Amit Lechner tervezett. Tényleg?
2: Lechnert kérte fel, igen, a tervezésre, mert Lechnernek akkor már nem volt nagyon munkája, már megépült a gyönyörű geográfiai intézet, Aha. és elkezdték őt nagyon masszívan ekézni. Igen. Részben a kollégák, olyan. részben a politika, és akkor ez egy nagy kiállás volt, egy kalaplengetés a kollega előtt, a társművészet és kollega előtt, hogy tőle kért de az engedélyezési terveken már a fiatal, akkor fiatal Jámbor Bálint építész tessétje szerepel. Feltételezem az engedélyezés az ugyanilyen mozzára lehetett, mint most, uh-huh. de a, a kerítést is és az épület nagyját Lechner tervezte. Lechner tervezte. Kivéve uh-huh. ugye a, a, a domborművet, amit, amit Zala készített. Zala erről, annyit kell tudni, Zala György borzasztó tehetséges és borzasztó sikeres. Rengeteg állami megrendelése volt, nagyon felkapott, nagyon nagy sikerű. Hát sikerül.
0: csak a terére kell kémenni, és akkor mondjuk, Igen, és az
2: 929-ig folyamatosan épült. Annak az Igen. előlegéből vette meg ezt a telket, és ez nem csak alok terek volt. Ha az ember arra sétál, azért érdemes megnézni a kerítést, egyrészt mert lehne csináltam, másrészt mert szétrohadt állapotában is gyönyörű, harmadrész erősen mesél, mert a Stefánián elindul az ember, mert követi a gaztengert és benne a kerítést, és akkor végig, végig ki az ajtósira, és akkor bejáró utcába, ugyanis ez egy dupl- dupla telek aha, volt. Aha. Ez egy dupla telek volt, és az volt benne a csoda, hogy felépült a, vill- a villa, ami ugye nagyon klassz dolog lakni, azt hiszem, hogy hat szoba volt benne, két fürdőszobával, nem volt egy nagy ház tartás, a György a növérével élt, nem, nem volt családos ember, és akkor ez összekötötte a hátra felé, ahol most egy 940-ben épült, egyébként a nagyon szép társasház áll az eredeti műterem helyén.
0: helyén. Aminek
2: északi fala, ami ugye a ligetre nézett, és részben a teteje üvegből volt.
0: ez műteremnek ez a dolga. Igen,
2: és ez egy 25x25x15 méteres
0: csóda
2: lehetett. Volt benne központi fűtés, volt benne lift.
0: Lift is volt.
2: Hát azért ezek Nahá. marha nagy szobrok. Hát, amit most hát újra... Hát tisza hát... szobra, amit most újra alkottak az el... Parlament. Mélye. Hát és a, ez, az, ez az a műfaj. Erzsébet királynő, gyönyörű szobra, ami Igen, amit Erzsébet hídne, az... ül mindenkinek háttal. Igen. Most azt azért nem lehet lift nélkül. Na most ez, ez szépen az el, az, a hősök terére készített szobrok, az összes királyszobor, amit aztán 45 be lecseréltek, mert a kommunistáknak ilyen Mária Terézia, meg Ferenc meg ilyenek nem kellettek, meg a, az allegorikus szobrok a legfelső szinten, a háború béke de de de, de munka és nem tudom, hány készíthet ezeket az 29 óriási 29-ig folyamatosan, folyamatosan mentek a munkák, tehát az előlegből megvette a, a telket, telket, és a teljes fizetésből felhúzta a házat és a műtermet. Uh-huh. És folyamatosan el volt látva munkával, csak nem tudott bánni a pénzzel. Úgyhogy 900-ba beköltözött, és 915-ben kellett, el kellett adni az egészet, úgy, ahogy volt. és ami már csip...
0: olyan, mint a múltkori malonyai villam, amit szegény megrendelő malonyai két évig lakott, és utána el kellett adni a menebbét a föntartani. Négy. Zala, vagy négy. Zala György se tudta föntartalni. Nem tudta,
2: feltart, nem tud bánni a pénzzel, Jaj. nővére sem bírta megfogni, nem tudom. Tehát valaki, és akkor visszabérelte a műtermet, ja. mert ugye a csipkegyárosnak a műterem annyira nem kellett aki megvette, valószínűleg, aki Csipke megvette. gyáros vagy? És vagy 15 évvel át még visszabérelte, tehát Erzsébet királynőt már ott úgy faragta, hogy ő oda jár dolgozni, de valahol a Nem ott Tököli úton lakott először, és aztán a Damjanic utcába. Feltételezem azért is költözött odébb, ha már bérelni se tudja. Akkor, akkor legalább ne kelljen nézegetnie, és akkor 940-ben lebontatta az akkori tulajdonos a műtermet. Mm-hmm. Döbbenetes volt, mert a, ugye a műterem az most, ahogy látszik, az egy viszonylag távolabb állt eredetileg. Annak el a,
0: a társaság. Most igen, igen, igen
2: 940-es mm. pontosan annak az helyére épült. Tágas lakásokkal több, tehát az el lehet képzelni, ez szép nagy épület. Hát 40-ben még. Igen. Nem volt. Igen, és közte, tehát az, a két épület közötti rész is ö, tökéletesen kihasználták a tereket, volt egy kis műterem 60 négyzetméteren, volt egy istálló trágyagödörrel, ami hmm. azért... Volt mangorló, volt borospince, volt mosókonyha. Hát ez tényleg meséls. Tehát Tényleg döbbenetes, hogy, hogy hol, tehát hova fér. De és ami ennek a háznak a különössége, és amiért érdemes ugye nyitott szemmel járni az ajtósint pedig azért ott sok szép sajnos, majd épületekben van, de hát főleg az útviszonyok elég kalandosak, az egy gyönyörű zsolnai kerámiából épült, Dombormű az épületen, és az a fura, hogy az eredeti terveken nincs rajta. Igen, Van nem. egy dombormű az, a, a műterem a falán, de azt nem tudjuk, hogy megépült mert nem tudjuk. Viszont ez, ez azért különös, nem azért, mert szép, mert azért a tulajdon tudott szoborni, ezt tudjuk. Viszont egész más műfajban dolgozott ő, a neobarokban, a neoreneszánsban. Viszont az egész háza egy kalaplengetés a mester előtt. Lechner és a stílusa előtt, mm. aki kitalálta a magyar szesessziót, de ez nem magyar szecesszió, ez francia szecesszió. A hozzáértők azt mondják, hogy a francia, főleg a könyvillusztrációkban jön elő ez a nagyon búrjánzó növényzetből mm. ki tűnő tíz leginkább messzelen női testet lehet megcsodálni. Aha, aha. Ugye Vénusz van középen, azért Vénusz villája a Ugye
0: muhának a, a rajzaira gondolok, kicsit, hogy egy kicsit a burjázó indafolyamok meg a női alakokkal. Igen igen igen. igen,
2: igen, igen. Ami nagyon érdekes, és engem úgy szíven ütött, hogy minden hölgy profilból mutatja az arcát. És nekem még volt olyan, emlékszem olyan nagynénémre, a 1800, mit tudom én, 90, van született, és soha nem engedte, hogy úgy fényképezzük, hogy szemből, hanem egy női arc profilból a legszebb. Oh. Ugye a fotográfia születése időszaka, és itt is minden nő az Ezen a zombolkból. Igen, igen, igen. Tehát ami azért csoda, mert azért ez minden túlélt. Azért ez 1900 óta ott van, és ugye a könnyedén törik, a magyar 20. század nem volt könnyű, és nem volt egyszerű, és mégis ott van rendkívül koszos, meg van egy szép fa előtte még, hála Istennek, egy gyönyörű kovácsoltvas Keretben, és a rács mögött van az ablak alatt, az is, hogy megvan komponálva. Azt tudjuk, hogy az amikor
0: a líbiai követség itt akkor mi lett ebben a házatulajdon? Az Képen. érdekes,
2: hogy nagyon hamar kikerült az eladó tábla, és aztán találkoztam egy gondnokkal, aki elmondta, hogy magántulajdonban Magánban van a ház. Van. Az állam áll, el akarta adni a líbiaiaknak, és állítólag a líbiaiak vesztették el kézen közön a rászánt pénzt kivételesen. Nem mi. Istennek. Tehát az ott dugába dől, de most magántulajdon a ház is árulják. Ami azért Szomorú. Két dolog szomorú. Az egyik az, hogy kérdeztem ezt a jó embert, hogy esetleg bent megmaradt-e valami szép, és mondta, hogy csupa a gipszkarton az egész.
0: Az egész. Tehát semmi. semmi nincs. Uh-huh.
2: Nincsen. A másik az, hogy nem látom a szándékot, pedig biztos volna rá igény, hogy szívesen látnánk, hogy milyen belülről. Uh-huh. És lehetne azért záludni, hogy bőven letett annyit az asztalra akár csak Pesten nem beszélve az hát országról, és Lechner is. És
0: Lechner, és akkor ennyi, ennyi név sem elég ahhoz, hogy Igen. méltó kezekbe kerüljön szomorúan, de legalább mesél a ház, és aki megerőkítette Szuhai Barbara, külön köszönöm.
2: Köszönöm szépen a meghívást ismét. Várom vissza. Köszönöm.
0: Perspektíva. Múlt héten Pest, akkor ezen a héten Buda, az utca, mustra. Folytatódik Torma Tamás, építész az egy hely blokk szerzőjével. Szerbusz! Szerbusz! Óbuda! Kecske utca. Nagyon-nagyon romantikus Buda, utca. hely. Nagyon romantikus siker. Igen, eh,
5: innen talán nem biztos, hogy lehet, vagy mindenki tudja, hogy hol van a Kecske utca. Na, akkor
0: orientálj. Ha azt
5: mondjuk, hogy Bécsi út, Árpád gimnázium, és az hm, anfiteátrum magasságában, igen, szemben a hegyoldalban, és az évszámban is egybeesik, mert 1925-ben fedezték fel az amfiteátrumot, ott a romok igen. alatt, pontosabban uh-huh. magában az amfiteátrumban is házak volt a Igen, mikor azokat bontották, akkor... Az igen, és amikor ezek a hatalmas földmunkák, tehát a régészeti feltárás folyt, akkor az első szakaszában 35-39- között épült meg, itt úgy hívják, hogy városi házak, egy ilyen kislakótelep, Bécsi út, Doberdó út, nagy utca,
0: Nagy tömb, hatalmas tömb ez. Igen, igen.
5: Ez, ez azért is érdekes, mert ugye, bár mindenki azt gondolja, hogy lakótelep azok csak azok csak a 70-es évektől épültek Magyarországon, hát nem. Trianon után ugye már elég katasztrofális volt a. Hogy Hát akkor épülnek meg ezek még a kolóniák. Még, még, igen. igen, még nyomor negyedek léteznek, és már vagon negyedek is léteznek, tehát felvidék, érdély menekültek, sokan évtizedekig, vagy több mint tíz évig laktak Bizony. vagonokban, ilyen rendező pályaudvarokon. Tehát erre egy programot szervezett a főváros ebben az esetben, és óvodán kettő is épült egyébként. egyébként a, a jelentősebb, vagy talán mondjuk úgy, hogy szemrevalóbb, vagy észrevehetőbb ez a, ez a, a Bécsi útnál lévő. Öt ház mértanilag abszolút megvan szerkesztve, igen. És ma, ma is elképesztően jól néz ki, mert egy olyan stílus, tehát nehéz is tulajdonképpen besorolni, e, de azt valahogy érezni, hogy ez a 20-as, 30 as éveknek a világa. Tehát vannak e, oszlopok, de például a főépület középen, ami pont a Kecske utca elmegy, és ott van egy kis teresedése, szépen e, fel van díszítve. És mellette kisebb házak, rengeteg bejárattal legyező formája, a lépcsőház, timpanonok, szóval akkor a, pont ennek a, mondjuk úgyhogy főépületnek a bejárat az oszlopos, tehát jónoszlopokkal vannak, és egy ilyen görög szegélydíszenek, szegélydíszenek, amit meandernek ö, hívnak. Szóval nagyon erős. A hangulata még most is kicsit emlékeztet, mert nyilván párhuzamosan van ez, amikor Berlinben és Bécsben is ilyen nagy, munkás, óriás házak épültek. épültek tehát akkor ez így benne volt a levegőben. Hát ez is olyan. Egyébként nagyon érdekes vita volt arról, hogy itt mi volt, tehát itt... Volt, aki azt állította, hogy egy temető, tehát egy sváb temető helyére épült, mert erre volt régen az Óbuda ősének számító elpusztult Szent Jakab falva, és aztán ide később németek és katolikus rácok települtek be, és hát is került egy ilyen vörös márványfeszület a a városi házak közepére ebből a bizonyos temetőből, de igazából itt ez egy ilyen téglagyáras vidék volt, tehát téglagyár, agyakbánya, mindenféle hasonló, és hogyha tovább megyünk, még egy érdekes dolog, mert itt az egykori Buda és Ó-Buda határán vagyunk, és furcsa, de az derült ki egy, egy rendkívül érdekes blognak a, a készítője, felvette velem a kapcsolatot, patibulum.blog.hu, és nem mással foglalkozik, mint a Pestbudai hóhérokkal, hóhérdinasztiákkal, kivégzőhelyekkel. Mert de hogy volt. kerülünk akkor a Itt volt, méghozzá mai Seregély utca utott, tehát valamivel aréb, a Kecske utca fölött van ez valójában, és ez nem egy egyszerű ö, olyan bitó volt, nem egy akasztófa volt, amit mi elképzelünk, egy komoly építmény, tehát egy, egy óriási nagy keret, ilyen több méter magas oszlop, kőoszlop, arra körbevezetve fagerendák, és azokra, volt át, azokra voltak átvetve a És amikor ez épült, tehát ez 18. század eleje körülbelül, akkor még simán nyilvánosak voltak a kivégzések, tehát direkt egy platót készítettek neki, hogy az Óbudai lent lévő piasztér, a Kolosi tér, valamivel arra volt, azt hiszem, ez nagyon jól lehessen látni.
0: Igen, de a tudásom szerint maga a hóhér is itt lakott.
5: Egy idő után igen, mert pont így kapcsolódik a, a dolog, hogy a keletikári utcai helyszínéről, ahol nem volt Bitó, csak ő lakott ott, tehát Hóhérház volt csak, költözött át egy idő után, ide. lényegében ide, ide, így Nóhudára. Van. Így van. Okay. És itt, itt volt nagyon sokáig ez a budai kőakasztófa. És akkor itt egy furcsa, ö, tör, nem is olyan furcsa törést szenvedt tulajdonképpen, amire visszamentünk egy szinten lejjebb a Kecske utca, és hirtelen Makovec utcává változik, ugyanis itt volt, ez 2018-ban kapta ezt az átnevezést, ugyanis a Kecske utca 25-ben ez egy ilyen családi házas villás utca, bár teljesen más volt a múltja, de itt volt a Makovec stúdió, a Makona, később, és itt épült meg ennek az irodaháza is.
0: Ami a mai napig
5: Makovec is tervezett, ma is Makona igen itt alapult meg lényegében a. A MMA még nem hivatalos civil ö, ö, módon, és aztán hát ehhez kötődik az a helyzet is, amikor 2006-ban a Franco Geri itt járt Magyarországon látogatóval, és akkor ő nem hivatalosan segítőink keresztül hogy ő szeretne találkozni a makovec hát Ez a meglepetésszerű volt, hogy végül az utcán találkoztak odáig. Mikrobusz, és akkor a két mester az utcán köszöntötte egymást, és uh, hát uh, nyilván Makovec mindenki átadott egy alvúmat, azt
0: tudom. Na, innen folytassuk akkor jövő a héten, mesternek. mert a Kecske utca Makovec utcában folytatódik, és ez egy ilyen kellemes családi házas villa negyed tulajdonképpen jövő héten. Torma Tamással innen ja. indulunk. Köszönöm, Szerbusz.
5: Én is köszönöm, szia
0: Péter. Magas lesem. Andersi út 83-85, akinek volt olyan szerencséje, hogy éveken keresztül ott járkált el minden nap, mint én, az egy evolúciós folyamatot látott. Talán a főváros utóbbi, nem tudom, 50 évének legnagyobb tűzesetét szenvedte el ez a fantasztikus kodálykörönti palota. Mindenki aggódott, hogy nem csak a tetőszerkezet, hanem a belső részek is nagyon megrongálódtak. Ám de, valóságos csoda született, hosszú-hosszú évek óta zajlik a felújítás, kívülről mi már úgy látjuk, hogy minden teljesen kész van, sőt most már az építész fórumon olvastunk egy cikket, ahol a belső építészeti munkákról is voltak illusztrációk, tehát felépült az Andrási út 83-85 kívülről olyan, amilyennek lennie kell, mert olyan volt valamikor újkorában, belülről viszont egy egészen új világ születe, és ez lényegében két társulatnak a a, a, a produkciója. Varó Zoltán belső és Virág van a stúdióban, úgyhogy már is gratulálok. Köszönjük Nagyon szépen. sokan csodálják a munkátokat, engedjétek meg, hogy tegezzelek benneteket. Köszönjük. De hát ez egy csapatmunka volt. Ugye a Virágépítész csapat a helyreállítást, az eredeti külső képet állította helyre, ha jól tudom. Ugye Zoltánék pedig a belső világot tervezték újra, Egyszerre műemléki helyreállítás, és egyszerre egy kortás építészeti feladat?
6: Erről van szó, tehát ez egy rekonstrukció zajlott, a, 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 ami a házhoz zajló műemléki rekonstrukció, és egy kortás uh, épületbővítés, amit a, történt a tetőtérben.
0: Tehát mi kívülről azt látjuk, amilyen volt ez a palotta szinte utolsó centiméterig.
6: Így van. Ez így az van. igazi
0: műemléki helyreállítás akkor. Igen, soha nem láttuk ilyen szépnek ezt, ugye, mert most tényleg olyan, amit ha újjáépítettétek volna. És belül, Zoli?
7: Belül pedig az volt nekünk az alapvető célunk, és a, nekünk is, és az beruházolnak is, mert ugye azt nem lehet el kihagyni belőle, hogy volt itt egy, egy olyan ember, aki elképesztő mennyiségű energiát, pénzt és akaratot tette be az egészbe bele, aki be az. Őt úgy hívják, hogy uh, Mamadov Nizami. És uh, tudta, hogy mit akar ezek szerint? Ő pontosan tudta, hogy mit akar. Ő, ő mindig elmondta nekünk, hogy, hogy itt a történelmi legszebb épületet akarja újraépíteni, és, 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 és ismét olyan gyönyörűvé tenni, mint amilyen volt valaha, vagy talán még szebbé. Úgyhogy, úgyhogy az is egy nagyon fontos dolog, mert ugye nagyon sokszor van az, hogy mi akarunk dolgokat építészként, de hogyha nincs meg a másik oldal, ami pedig egy nagyon fontos másik oldal, ugye részben az akarat, részben pedig az anyagi háttér, akkor azért ez nem tud így sikerülni, mint ahogy ennél az épületnél.
0: Minden dokumentáció meg volt számotokra, hogy hogy kell helyreállítani?
6: Sajnos az eredeti terveket nem találtuk Aha. meg, hanem egy 1990-es felmérés alapjára és részben a, a déli Attilán a műemlékvédelmi értékletárára hagyatkozva, eredeti fotókról, eredeti ö, ö, részlettervekről próbáltuk he, ö, rekonstruálni a, a tetőhöz tartozó bádogos szerkezeteket, kéményeket, tagozatoknak a, a, a kinézetét.
0: Hát itt ugye olyan szakmákról van szó, amelyek ma már nem léteznek, ezek a finom bádogos munkák, a díszítések, stb. honnan elő az embereket?
6: Azért van. Az, az a jó, hogy azért Magyarországon még vannak olyan vállalkozók és olyan, olyan pént, amit említett, hogy olyan, olyan cégek, akik, akik világszínvonalban tudják még előhozni azt a minőséget, ami ehhez a házhoz illik. Szerencsére velük dolgoztunk, uh-huh. velük dolgozhattunk, az ő kezük elménye az, amit most látunk kívülről, tehát mind a palafedésnek a, a, pala a, a legjobb bácsokkal dolgoztunk, mind a, pedig a, a, a bádogos munkák, és a, hát ugye a, a külső homlozaton lévő köműves munkáknak is a, a, a javítása, a kerámiáknak a javítása. Például hagyjam említsem azt, hogy a, a húzatfokozót, ami a 132 darab van a házon, a 32 kéményén, azt sápilláztó épületkeramikus gyártotta újra, hiszen az az összes megsemmisült. megsemmisült. De, ami ö, nagyon markáns eleme az egész tetőnek. ugye azokról van szó, ami a kémény tetején, Igen. Ez, ez az ilyen anyag, agy, lényegében a kerámióból öntött vázaszerű ilyen huzatfokozó, ami, ami ez a sar, samot kerámiából készült, ezt ugye egy darab binta maradt meg az égés után, azok alapján fejlesztettek ki ennek a gyártását, és ez egy hosszú folyamat, egyéves folyamat volt csak, csak annak a legyártások. Menjünk be.
0: Menjünk be. Egyben. Nem ott fogom bemenni, ahol a főbejárat volt, ezt olvastam, mert nem tudom miért. Pontosabban ez nem még teljesen így van, hanem
7: inkább a, nem az a főbejárata az épületnek, amit mindannyian minden budapesti lakó gondolt.
0: Hát az íves résznek é, az, van. A a díszudva, a igaziból,
7: igaziból az a igen, a díszudvar. az a négy ház közül egyiknek sem az a főbejárata. Ja. Ugye ez egy díszbejáratnak Aha. készült annó is. Ugye ennek volt egy ilyen, az előzménye a Verszai kastély volt egy ilyen előképernek mm. az egésznek, amikor a teret megkomponálták, és... És igaziból ennek nem, so, a funkcionitása soha nem volt, soha nem használták ezt a bejáratot. Ugye az épület az, azért ez egy hatalmas épület, több utca is határolja, tehát ugye van a Felső Edősor utca felől, a Kodajkerent felől, az Andrássy út felől és a Szív utca felől is bejárat az épületnek. De a lényeg az, hogy most a fő bejárat az Andrássy út felől van. Én azt gondolom, hogy ez azért is fontos, mert hát az Andrássy út mégiscsak az Andrássy út. Egy Andrássy úti cím az azért az sokat jelent, és meg a háznak is szerűen Igaziból a, a, a legfontosabb tengelye az, az, az onnan van, tehát ott od, od, od helyeztük el az új recepciót, egy gyönyörű szép öcselagos szállodákhoz méltó. Ez és egy
6: átlómos épületenkel, hány udvara van? Ennek öt, öt van öt összesen. 5 udvar. udvar rendkívül tagolt, de amint az is említette, itt a András úti főkapu a bejáraté után van az első nagy udvar, a fő udvar az egész épületnek. A homlózatok is itt a legdíszesebbek, és itt, itt található, itt talán András úton is egyedülállóan egy olyan lodgás átjáró, amit az, ami a, ezt a nagy udvar mögötti kisebb udvar, itt szintén kisebb téglány alakú fog össze. És ez egy annyira kuriózum itt az Andrásin, hogy, hogy en, erre muszá volt építeni, és ez, ezért is jó az a tenger, amit az olni hogy az András úti felől élévő érkezés egy, egyből egy, ebből, az, ebből a ö, nagyon imponzáns udvarrendszerbe és a Lodgás átjáróba érkezik Igen. be.
7: Ezt, hogy legjobban úgy tudják elképzelni egyébként a hallgatók, hogy ez olyan, mint egy híd. Tehát, mm-hmm. mint hogyha egy több emeletes híd kötné össze a két, úgy, udvart. Az két udvart, az épület két részét, tehát tényleg pompázatos. Uh, és aminekünk belső vépészet nagyon fontos koncepciónk volt, és ami egyébként a beruházónak is Nizaminak nagyon tetszett, amikor hogy én azt gondoltam, hogy ha már ennyi udvarunk van, akkor kereszteljük át, és. No, és, én, és, 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 legyenek, és kereszteljük át őket udvarról, kerteké, tehát ezek nem lekövezett nagy udvarok, hanem gyönyörű kertek lettek. Az első a reneszánsz kertnek hívjuk a legnagyobbat, abban hiszen van ugye az, egy szobor, ugye? Abban van egy szobor kompozíció, igen, a Gácsi oh, Barna oh, szobrász készítette, oh, Van késztet.
0: A pálma kert, van utána a pálmák
7: vannak benne, van egy angol kertünk angol kert. tava- tavacskával, és, és igazi angol kertes kis burjánzó növényzettel, aztán, és van a díszudvarunk is, ahol ugye pedig egy igazi klasszikus kert, köszökökút a közepén, igen. Egyébként az későbbiekben kávézóként is fog működni. Hogy meg tudjuk, ott szeretnénk megnyitni a
0: vendégek felé. A akkor majd oda megyünk, hogy akkor nézegethessük. Ugye akkor a első szint fölött lakások vannak most már, de új lakásokat is kialakítottatok talán a belső térben. Úgy láttam, hogy ott komoly. Pagyjának csak egyetlen egy mondat
7: még, mert ezt sokan megszokták tőlünk kérdezni. az a kerteknél, A Pálma, hogy miért van Pálma, és miért nem nem, tiszafák vannak a kertben, meg ilyesmi. Itt mindig ezt tudtam mondani, hogy itt is próbáltunk egyébként visszanyúlni a a 120-30 évvel ezelőtti szokásokhoz, és lehet, hogy ma már ezt nem tudjuk, de régen... A városlygetés és az András út környéke is tele volt pálmákkal, meg a villákat is ugye akkor a telerakták pálmákkal. Tehát ugye ugye a lyukka, a pálma az egy nagyon közkedvet dolog volt, mindig is a luxusnak és ugye a gazdagságnak, az arixtratikus életnek az egyik ilyen alapja volt. Úgyhogy igaziban mi nem csúnya dolgot csinálunk, és nem dubajt akartuk visszahozni, hanem egy hagyomány szimporikus vissza, visszahozni. A ennek és a ez csak egy ilyen érdekes kis. Igen, szóval
0: gyorsan még arról, hogy a lakások sem ugyanolyan. Vannak, teljesen látom a felső szinten a befelé néző lakássormokzatokon gyönyörű modern üvegfelületek vannak, tehát vegyítve van a kortás és a műemlék.
6: Abszolút, ugye a, a tető formája, ez a manzártető formája megengedte azt, hogy a harmadik emelet az eredeti szint fölött egy negyedik emeleten lévő lakás legyen. sor legyen. legyen. Ezek duplex lakások, ezeknek a folyosója, be, a bejáratai azok szintén a belső udvarra néznek, és erre a belső udvarra tudtunk nagyon mennyitásokat, mennyi nagyobb modern ablakokat nyitni.
0: mondat a végére földszinten üzletek lesznek? Kávézó üzletek? Többnyire lakások is vannak is. a
7: föl, Irodák Igen. lesz egy kávézó a földszinten, és lesz még egy spa is
0: a, a, az épületben. Még egyszer gratulálunk. Varoz besépítés Besépítész. És Virág Gergely építész volt a vendégem az Andrássy úti felújításról, beszéltünk az Andrássy út 83 ami most már többszörösen legendás, nem csak a tűzről, hanem a legendás helyreállításról is. Köszönöm, hogy itt voltatok, szervusztok! Köszönjük, Köszönjük szépen! szépen. Utcafront. Teljes évfordulót ülünk Kozár Aleksandrával, szervus! Szervus. Mert hogy ügy, ügye, szinten napra pontosan, hát majdnem hozzávetőlegesen, 40 évvel ezelőtt szűnt meg egy olyan villamos vonal Budapesten, ami hát talán a főváros legromantikusabb, legvaderegenyesebb villamos útvonala volt, mert pusztákon, erdőkön keresztül, mert még Gémeskút mellett is elfutott, ma már szinte teljesen hihetetlen. És ennek még a dokumentációt te föllelted, hogy melyik villamos volt ez?
4: Ez az 51-es villamos volt, és nagyon sok régi Fortepán fekete-fehér fotón szerepel. Hát tényleg vadregényes volt, és ikonikus. Bivaj Rét volt az egyik megállónak a neve. Bivaj Rét? Ö- amely jó bivajrét, amely jól visszaadja, ugye az, hogy ha erre a villamosra felült az ember, akkor itt ennél a megállónál birkanyája találkozott lovakkal, mindenféle legelő állatokkal, és volt egy gémes kút is. Na most ez ugye azért volt, mert itt volt egy Barta Miklós nevű ember, akinek itt volt a tanyája. Ez a villamos a Nagyvárad tér és pest között közlekedett. Ah, pest akkor nem volt része Budapestnek. Így van, azt
0: akartam mondani, hogy ahogy akkor tegyünk igenez. Ez egy ez egy nem városi villamos
4: volt igazából. Kerületek. A igen a Kispest, Testlerzibe, pest, Erzsébe, pest nem voltak részei akkor Budapestnek és Hát mint ilyen, ezek földművelési, mezőgazdasági, falusi területek voltak, azóta népesedtek be, és azóta modernizálottak, urbanizálottak. Na most ez a villamos, ez... Már 38 óta közlekedett igazából, ugye a mai nagyváratértől először ő csak kispestig, és onnan később ment még kiért. Na most nagyon vicces volt, mert egy vágány volt az egész képzelet. Egyetlen vágány volt. Hát akkor ilyen kerülők
0: voltak, ugye kitérők.
4: Voltak ilyen hurkok benne, igen, és hát azért sok volt a baleset mert egy egyvágányon a 40-es években sok volt a baleset, de sokáig kellett várni, mire két vágányúvá tették. 51-ben ez megtörtént, de csak Erzsébetig, és aztán 61-ben társadalmi munkában a helyi lakosok építették ki az odavissza két vágányt. Na most mi volt az érdekessége ennek a vonalnak? Az, hogy bizonyos periódusokban az első kocsiba csak bérlettel lehetett főszállni, aztán volt olyan is, hogy mivel ugye nem volt Budapest része, Budapesten kívül volt, nyolc filléres pótjegyel lehetett ö, kimenni, ö, és hát fel volt háborodva például Kispest, meg Pesterzsébet polgármestere, hogy hát a szegény lakosoktól ne szedjenek nyolc filléres pótjegyet. Aha. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon vicces, vicces szakasz volt, amivel mindenféle dolog történt. A 78-ban egyre felkapottabb volt. Például Czakó a Cakó Ferencnek az animácos filmjében, a Szék című filmben szerepel ez a Bivaj réti megálló, meg a Villamos is riportokat írt róla, a Képesúság több korabeli magazin. Úgyhogy aztán, amikor ugye a metró, most a hármas metróról beszélünk, annak megszületett a déli szakasza 80-ban, akkor hát nyilván már nem volt a nagy szükség erre a falusi villamosvonalra, és akkor szép lassan kezdett elhalni. É, míg nem 83-ban, pontosan 40 évvel ezelőtt júliusban megszűnt.
0: És fel el el is bontották a pályát is, tehát a sínek sem marad, A sínek sem maradtak, nincsen, el, fel, elbontották.
4: Fel Nincsenek. Igen, hát Nincsenek akkor... a sinek, egy busz, egy helyi busz váltottak, ami a mai napig. Köflekedik. közlekedik ezen a volalon, de hát nyilván már teljesen más, már ezek a külkerületek is teljesen urbanizálódtak és Beépültek. helyi központokat alkotnak. Minden esetre az nagyon érdekes lehetett tényleg, hogy ősz a villamoson, az egyébként dugig zsufolt villamoson, bérlettel így úgy amúgy, és, és közben látod a birkákat, volt egy szakasz, ahol erdőn mentél keresztül, Erdőmezőn.
0: Romantikus utazás lehetett, a Nagyváradtér és pest közötti vonalon a régi... Igi es villamosra, de a Fortepan megőrzött jó néhány kép, ez azt lehet nézegetni. Köszönöm szépen, Kozár Alekszondra. Én Szerbusz, Szerbusz, minden jót. Szia.
4: Hallásra.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Öneket.